0: Wenn wir uns dazu zwingen, 30 Minuten in einem Meditationssitz zu verharren, ist das potenziell stressig für ein traumatisiertes Nervensystem und Meditieren wird nach und nach mit Stress verknüpft, statt Stress zu lindern. In dieser Episode spreche ich mit Anne Hackenberger über Trauma und Meditation sowie Achtsamkeit als Schlüssel zur Traumaheilung in Beziehungen und Elternschaft. Du erfährst warum Meditation für manche Menschen so schwer ist und was das mit Trauma zu tun hat, wieso Achtsamkeit ein Schlüssel zur Traumabewältigung ist, aber alleine praktiziert auch schädlich sein kann, inwiefern Achtsamkeit die transgenerationale Weitergabe von Traumata verhindern kann und wie wichtig Achtsamkeit und Traumaheilung für eine liebevolle und bewusste Elternschaft sind. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Inspiration beim Hören und Anne und ich sprechen gegen Ende der Episode noch über ihr Jahrestraining, das schon am 28. Februar zum Thema bewusstes Elternsein startet. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode mit meiner Gästin Anne Hackenberger. Hallo Anne. Hallo Linda, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ähm, für euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Anne ist Paar- und Familientherapeutin und Achtsamkeitslehrerin und hat neben ganz viel Erfahrung in 1 zu 1 Arbeit auch ganz viele Seminare und Kurse laufen, in Kürze stand, st startet ein Jahrestraining zur bewussten Elternschaft, bewusstem Elternsein. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Und ja, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir heute über Achtsamkeit zu sprechen und auch über den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Trauma, warum es manchen schwerer fällt, zu, zu meditieren oder achtsam zu sein als anderen und da so ein bisschen uns auszutauschen. Von dem her nochmal schön, dass du da bist.
1: Ja, da freue ich mich auch total drüber, zumal wir ja gerade dich im, im Podcast bei mir zu Besuch hatten und es ist einfach total schön, miteinander im Gespräch zu sein.
0: Ja, ich steige gerne mit der ersten Frage direkt ein, Anne, und zwar, was Achtsamkeit eigentlich überhaupt ist? Magst du uns einen kleinen Einblick geben? Viele von uns haben es wahrscheinlich schon gehört, aber so mehr oder weniger eine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Was ist Achtsamkeit?
1: Mhm. Ich finde, das ist eine total schöne Frage, weil tatsächlich ist es ja so, wenn wir von Achtsamkeit sprechen oder auch von Meditation, dann meinen wir meistens unterschiedliche Dinge. Wir tun vielleicht äußerlich das Gleiche und innerlich passiert aber was ganz, ganz anderes und ähm, und auch die Intention, die dahinter ist, kann sehr unterschiedlich sein und deswegen, finde ich, ist es eine wichtige Frage und ich bin schon einfach sehr lange mit der Achtsamkeitspraxis verbunden und ähm, habe so mitbekommen, wie diese Entwicklung immer mehr in den Mainstream äh, ging und Achtsamkeit mehr und mehr zu so einem Wellness-Thema wurde, was dann vielleicht auch von einschlägigen Magazinen auf dem Titelblatt benutzt wurde und auf der einen Seite bin ich froh darüber, dass Achtsamkeit immer mehr Verbreitung findet und auf der anderen Seite ähm, ist das, was ich unter Achtsamkeit verstehe, jenseits von Wellness-Achtsamkeit. Also Es geht da gar nicht darum, sich, sich jetzt total entspannt zu fühlen und die ganze Zeit noch lächelnd und freundlich durch die Gegend zu laufen, was ja auch manchmal so ein Anspruch ist, äh, den Leute dann haben. An sich selbst oder auch an andere. Und für mich bedeutet Achtsamkeit in erster Linie, in Kontakt zu kommen mit der eigenen Wahrnehmung, also mit uns selbst. Und da ganz primär mit dem, was wir in der Achtsamkeit als Dreieck der Achtsamkeit beschreiben, also mit dem Körper, mit den Gedanken und mit den Gefühlen. Und zu bemerken, dass sich das alles beeinflusst, dass wir da Körper-Geist-Reaktionen haben, dass zum Beispiel ein Gedanke ein, eine Körperempfindung auslösen kann, ein Gefühl verursacht und andersherum. Also dass sich diese Dinge einfach immer wieder beeinflussen. Und das, ähm, was ich ganz elementar wichtig finde, ist dieses mehr und mehr... Ähm, zu lernen, mit dem zu sein, was ist. Weil das ist was, was wir in der Regel versuchen zu vermeiden. Wir versuchen von Unangenehmem wegzukommen und mehr von einem Angenehmen zu haben. Und in diesem Spannungsfeld entsteht aber recht oft Leid, weil wir dann eigentlich nicht mit dem sein wollen, was gerade da ist, was ja eben manchmal durchaus auch Unangenehm sein kann, ne? gerade wenn wir mehr in Kontakt kommen mit uns selbst, dann treffen wir da vielleicht nicht nur Schönes, sondern wenn wir Achtsamkeit praktizieren, sind manche überrascht, da erstmal vielleicht auch ähm, ja mit sich selbst auf eine Art und Weise in Kontakt zu kommen, die sich auch mal unangenehm anfühlen kann oder vielleicht sogar primär unangenehm anfühlt, weil wir es so gewöhnt sind, eigentlich von uns wegzugehen uns abzulenken, anderes zu tun, ähm, mit den Gedanken auch überall sind natürlich. Und das ist aus meiner Sicht das, was Achtsamkeit ähm, für mich in erster Linie bedeutet, ist wirklich dahin zu gehen, wo ich wirklich bin hm. und damit in Kontakt zu treten. Und das ist schon ganz schön mutig. Also ich finde, Achtsamkeitspraxis ist mutig, weil, wie gesagt, das ist manchmal ähm, auch ein bisschen schwierig, sich dem zu stellen, was da so uns passiert. Und letzten Endes ähm, weiten wir dadurch aber unsere Kapazitäten aus, mit dem sein zu können, was ist. Und das ist gerade, wenn es um, um Beziehung auch geht, also wenn es um Miteinander geht, total elementar. Weil wenn ich mitbekomme, was in mir ist, dann kann ich dafür Verantwortung übernehmen. Und dann kann ich es auch in Kontakt bringen mit meinem Gegenüber. Und wenn ich nicht so viel von mir selber mitbekomme, weil ich ähm, eben in Gedanken überall bin, dann, ähm, dann kann ich auch schlechter für mich sorgen. Und dann merke ich es vielleicht erstmal gar nicht, ne? dass da eigentlich andere Bedürfnisse sind oder dass ich eigentlich gerade körperlich was bräuchte oder dass ähm, mir was auf der Seele liegt und dann projiziere ich es richtig oft. Und das ist auch was, was für mich Achtsamkeit ist, diese Dinge wieder zu mir zurückzunehmen und bei mir zu schauen und ähm, ja, wirklich in diesen unmittelbaren lebendigen Kontakt mit mir selbst zu gehen und John kabat hat mal gesagt ähm, Achtsamkeit ist eine Liebesaffäre mit dem Leben und tatsächlich ist das ja auch ein ganz wichtiger Aspekt dieses Erleben überhaupt wieder möglich zu machen, uns wieder zu mehr zu spüren, macht ja auch ein Gefühl von Lebendigkeit und in der Achtsamkeit spielen die Sinne so eine große Rolle, was ist der Sinn des Lebens vielleicht tatsächlich das Leben mit allen Sinnen zu erleben und da ist Achtsamkeit eben auch eine Möglichkeit, das mehr ähm, ja erfahrbar zu machen, so würde ich mal sagen. Und es ist wirklich ähm, gleichzeitig für mich wie so ein Haus mit verschiedensten Türen. Und ich mache auch immer wieder eine neue auf. Mit der Zeit merke ich immer, ah ja, da gibt es noch eine Nische und, und hier gibt es noch was zu entdecken. Und das ist Achtsamkeit für mich auch. Es ist eine Entdeckungsreise. Es ist nicht, das ist Achtsamkeit für mich zumindest nicht, sondern eine Entdeckungsreise. Es ist eine Entdeckungsreise von dem, was ist im Grunde.
0: Wow, was für eine wunderschöne und also differenzierte Definition, aber auch für ein schönes Plädoyer, was du da gerade so gehalten hast, was uns Achtsamkeit auch wirklich bringen kann für, für uns selbst, für unsere Beziehungen. Und da würde ich gerne nochmal nachhaken. Du hast jetzt schon zwei, drei Sachen genannt, aber falls es noch nicht allen ganz klar ist, wozu? Wozu Achtsamkeit praktizieren? Wozu mitbekommen, was da alles abläuft? Vor allem, wenn es vielleicht primär oder auch mal unangenehm ist. Wozu dient das?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Und Achtsamkeit, so wie wir sie hier im Westen praktizieren, kommt ja viel aus dem MBSR-Bereich, also dem Mindfulness-Based Stress Reduction Programm, was der John Kabat-Zinn entwickelt hat. Und da ging es primär um Stressreduktion also wirklich ähm, quasi das Stresstoleranzfenster, was ja auch gerade wenn es um Trauma geht eine Rolle spielt, ähm, ja äh, etwas ausdehnen zu können oder überhaupt erst mal zu merken, wie gering das vielleicht ist ähm, und da da macht Achtsamkeit für uns einfach eine Möglichkeit auf, dass wir ähm, ja dass wir lernen können uns in einer in einer Art ein Stück weit zu regulieren selbst, wobei Selbstregulation ja auch immer so die Frage ist, was ist das eigentlich? Eigentlich ist es das, das eigene System, wissen zu lassen, dass es sicher ist und dann kann es sich selbst regulieren. Und dafür muss ich ja überhaupt erstmal fühlen, dass ich eventuell gerade unsicher bin. Mhm. Die meiste Zeit tun wir das halt nicht, sondern wir, wir gehen in Kompensationsmechanismen, die im Grunde sehr viel Energie fressen weil drunter ist ja all das, was ich nicht fühlen möchte, trotzdem. Und wir leben dann eventuell ein Leben, was sich ein bisschen schal anfühlt, was sich so ein bisschen unlebendig anfühlt, weil wir nicht wirklich die volle Kontaktfläche des Lebens nutzen können, weil wir eigentlich die meiste Zeit davon so ein bisschen entfernt uns halten müssen, damit es ähm, sich nicht so gefährlich anfühlt. Und ähm, da kann Achtsamkeit tatsächlich eben auch die Möglichkeit sein, uns anzunähern an das, was ist. Es ist halt nicht unbedingt so eine katharische Methode, wo ich dann zack rein und jetzt muss ich mal 100 Prozent fühlen, was ja gerade, wenn es auch ähm, um Traumaerfahrungen geht, gar nicht so förderlich ist, sondern es ist eher ein, ich kann mich auch annähern und ich kann auch wieder ein Stückchen zurückgehen, weil ich lerne, meine Aufmerksamkeit zu steuern. Und ich glaube, das ist wahnsinnig... Äh, Wichtig, dass wir das lernen in der heutigen Zeit, weil ähm, un un unsere Aufmerksamkeit wird permanent geholt. Mein Smartphone-Bult um meine Aufmerksamkeit, meine Kinder, mein wenn ich Arbeitgeber habe, dann der, dann alles eigentlich. ne Wenn ich unterwegs bin draußen, werde ich überflutet mit Reizen, die sagen, bitte guck hier hin, guck dahin mach dies, mach das. Und zu lernen, die Aufmerksamkeit zu fokussieren und tatsächlich auch bewusst dorthin zu lenken, wo ich sie hinlenken möchte, ist eine Fähigkeit, die in der heutigen Zeit, glaube ich, mehr als gebraucht wird. Mhm weil ich dadurch ja auch meinen Erfahrungsraum mitgestalten kann. Sonst bin ich im Grunde ein Stückchen hilfloses Opfer von diesem ähm, Aufmerksamkeitswahnsinn im Grunde schon fast. ne? Ähm, und da ist Achtsamkeit auch was, was einfach sehr unterstützend sein kann, sich mehr äh, zu fokussieren tatsächlich. Und ähm, in dem Moment, wo ich mich selber mitbekomme, kann ich auch eben mehr Sorge dafür tragen, dass ich das bekomme, was ich brauche. Mhm. Wenn mir das gar nicht bewusst ist, weil ich mich gar nicht mitbekomme, dann kann es sehr gut sein, dass mein Nervensystem, leider nicht sorry, dass mein Nervensystem vielleicht trotzdem in eine Überreaktion geht, zum Beispiel im Kontakt mit unseren Kindern, und wir dann eher in einer Kampf- oder Fluchtreaktion landen, die wir danach bereuen, die ich aber hätte kommen, fühlen können, im Grunde nicht vielleicht sehen, aber fühlen können. Und noch zu einem früheren Zeitpunkt hätte ähm, ja, anders für mich sorgen können, sodass es vielleicht nicht zu der Explosion gekommen wäre. Hm. Also das heißt nicht, dass wir das immer vermeiden können, aber wir können, ähm, wenn wir mehr bei uns sind, eben auch Dinge früher spüren und dann auch noch die Richtung ändern, als wenn die ganze Reaktion schon voll im Gange ist.
0: Ja, genauso weg von dem automatisierten Reagieren, ne? hin zur Handlungsfähigkeit. Also Viktor Franke sagt es ja so schön mit dem, Reit, mit dem Raum zwischen Reiz und Reaktion, dass darin die Freiheit liegt. Und da sagst du jetzt ja im Grunde genommen, Achtsamkeit bedeutet meine Aufmerksamkeit, lenken zu können und wahrnehmen zu können, wie wirkt der Reiz auf mich, was passiert zwischen Reiz und Reaktion und da dann eine Steuerungsfähigkeit reinzukriegen und lenken zu können. Wie möchte ich denn reagieren, statt dass einfach automatisiert alles abläuft. Reiz kommt rein, ich reagiere standardmäßig. Was, wie du es gerade schon angetönt hast, gerade auch mit Kindern in Partnerschaften, generell in Beziehungen sehr, sehr hilfreich sein kann. Gerade wenn unsere Standardreaktionen vielleicht die sind, die... Ja, auch viel mit unserer Prägung bis hin zu Entwicklungstraumatisierungen zu tun haben, wo wir gar, wo wir wissen, das ist eigentlich nicht so schlau, jetzt zu explodieren und wir würden gerne anders. Oder es ist nicht so schlau, jetzt zu mauern und mich zurückzuziehen. Aber wir, ja, gefühlt gar nicht die Möglichkeit haben.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist genau das Richtige, was du da ansprichst. Dieses automatische Reagieren ist ja eben ganz oft Teil unserer Prägungen und wir wollen es so oft gerne anders machen. Gerade als Eltern wollen wir richtig oft anders mit unseren Kindern umgehen, als wir es vielleicht in unserer Kindheit erlebt haben. Und da ist aber dieser Blueprint in uns, weil wir haben gelernt, wie man Eltern ist, wie wir eben als Kinder behandelt wurden durch unsere Eltern. Und das zu durchbrechen, ist vielleicht zwar im Kopf ein Wunsch durchaus, aber ganz viele scheitern an der Umsetzung. Mhm. Weil, da haben wir ganz viele schlaue Bücher gelesen und das ist auch toll, ne, diese Ideale zu haben, es anders machen zu wollen und trotzdem finde ich mich dann vielleicht im Kontakt mit den Kindern oder auch eben in der Partnerschaft durchaus ja auch plötzlich in Mustern wieder, die wie so automatisch ablaufen und wo ich kaum eine Möglichkeit habe, was zu verändern, außer ich werde bewusst über das, was da passiert. Mhm. Und da ist eben Achtsamkeit so eine gute Unterstützung in diesem Körpergedankengeist, äh, äh, Körpergeist, ähm, Gefühle, Dreieck, zu schauen, was passiert da eigentlich gerade und wenn ich eben nicht es raushaue, zum Beispiel meinem Partner gegenüber, sondern es zu mir nehme, mich damit hinsetze und atme damit und den inneren Raum quasi ausdehne, mit dem sein zu können, was ist. Mhm. Weil das ist eine der großen ähm, ja, Chancen, die eigentlich da drin liegt, mit dem sein zu können, was ist. Das bedeutet nicht, dass ich immer runterschlucke und sage, ja, ist alles in Ordnung und ich halt alles aus. Das meine ich damit nicht. Aber ähm, indem ich es erstmal ein Stück weit containe, also in mir beinhalte, kann ich einen anderen, bewussteren Umgang damit finden, ähm, der dann auch eben zu einer Reaktion des Gegenübers führen kann, die wesentlich... Ähm, ja, wesentlich förderlicher ist, als wenn wir uns sofort in Streitthemen verhaken, weil natürlich ist der andere ja auch mit seinen Prägungen da. Und wenn der andere nicht bewusst ist, was in ihm passiert, dann haben wir da eben zwei Verstrickungen, die da ganz schnell passieren und das ist äh, ja in Familien natürlich ein großes Thema, weil da hängen wir auf so engem Raum zusammen und Familie triggert natürlich einfach wirklich all diese alten ähm, unverarbeiteten Gefühle ganz ganz enorm, weil niemand kommt uns so nahe wie unsere Kinder und wir können denen nicht ausweichen und das ist ja ein bisschen wie das, was wir damals auch erlebt haben. Im Grunde als Kinder konnten wir unseren Eltern nicht ausweichen, denn dann wären wir gestorben und als Eltern können wir unseren Kindern nicht ausweichen, sonst sterben die. Also es ist so ein bisschen Ne? Also die Situation ist irgendwie sehr dicht, also da gibt es keinen Ausweg. Und natürlich ist es deswegen so, dass das auch wieder diese alten ähm, Gefühle hochholen kann. Und dann bin ich plötzlich erstaunt, dass meine Mutter durch meinen Kielkopf spricht und ich frage mich hey, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Ähm, oder ich kriege vielleicht mit, ne, plötzlich reagiere ich auf eine Art und Weise, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes außer mir, außerhalb meines Neokortex eben. Und weiß gar nicht genau warum. Und dieses mitzubekommen, was bei mir passiert, ist dann noch nicht die Heilung, aber es ist ein wichtiger erster Schritt. Und über Heilung ne, können wir auch noch sprechen, da gibt es ja auch Möglichkeiten, aber es ist eben dieses, ah, das passiert bei mir und ich nehme es erstmal zu mir, statt zum Beispiel am Kind rumzuschrauben und zu sagen, du musst dich anders verhalten damit es ne, mir nicht so nahe kommt, damit bei mir nicht so viel passiert, da habe ich ja eine hohe Notwendigkeit, das Außen zu kontrollieren. Kontrolliere mal Kinder. Ja. <lacht> nicht so erfolgversprechend. Und weil du jetzt
0: gerade Heilung angesprochen hast, wenn ich dir so zuhöre, finde ich das so schön zu erkennen, wie groß auch die Überschneidung ist zur Traumaarbeit, also zu der Art und Weise, wie ich mit Entwicklungstraumatisierung arbeite. Ne, in dem neuroaffektiven Beziehungsmodell, was eine der eine der Grundlagen ist meiner traumatherapeutischen Arbeit, ist dieses achtsamkeitsbasierte Wahrnehmen, was in mir jetzt gerade passiert, ist ein wesentliches Element von Heilung. Das andere wesentliche Element, was in der Traumatherapie hinzukommt, ist, diese Unterscheidungskraft zu finden. Gehört das ins Hier und Jetzt oder gehört das in die Vergangenheit? Also reagiere ich jetzt auf eine Situation, auf eine unterbewusst imaginierte, die gar nicht mehr da ist, zum Beispiel, oh mein Gott, ich darf auf keinen Fall was sagen, sonst ist Mama, Papa böse. Ich bin ja heute erwachsen. Selbst wenn Mama und Papa böse sind, passiert mir nichts. Jetzt als die erwachsene mhm. Frau. Und diese Unterscheidung dann zu treffen zwischen, ah ja, das war mal sinnvoll, dass ich mir dieses automatische Reizreaktionsmuster angeeignet habe, und heute habe ich andere Kapazitäten, auch gerade mit Gefühlszuständen, mit unangenehm umzugehen, mit Angst umzugehen, mit dem, was vielleicht auch die Beziehung potenziell bedroht und das nicht mehr so als bare Münze zu nehmen. Das nur, weil ich mal gelernt habe, so zu reagieren, dass das heute immer noch sein muss. Aber das, was du als Achtsamkeit beschreibst, mit diesem Gewahrsein und damit sein können, was ist, das ist ein großes Element von moderner traumatherapeutischer Arbeit, wenn es um Entwicklungs- und Bindungstraumatisierung geht.
1: Voll schön. Ja. ja, genau. Also dieses mit dem Sein, was ist, beinhaltet ja auch mich nicht dafür zu verurteilen, sondern ins Mitgefühl zu kommen mit mir selbst. Und ich finde, das ist auch so ein ganz... Ein wesentlicher Aspekt für mich ist es im Grunde das Herz der Achtsamkeit, ist das Mitgefühl ähm, mit mir selbst und natürlich auch mit anderen und das kultivieren wir ja auch dadurch, ne? dass wir einfach da uns selbst mehr wie einen guten Freund, eine gute Freundin behandeln, anstatt uns so sehr zu kritisieren, weil das ist ja einfach das, was gerade auch für Eltern ein ganz großes Thema ist. Ihnen passiert irgendwie eine ungünstige Verhaltensweise mit den Kindern und danach ähm, sind sie noch mit dem schlechten Gewissen tagelang beschäftigt und im Grunde Reizt es diesen Teufelskreislauf noch viel mehr an, weil dann wir sind dann noch mehr gestresst, und reagieren deswegen beim nächsten Bisschen auch wieder ähm, intensiver als wir müssten und ähm, und da ist einfach eine Möglichkeit, das auch zu unterbrechen, ganz 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 hilfreich. Also dass wir uns eben selber ja, wie du eben sagtest, ne, also vergegenwärtigen, dass das, was wir vielleicht an Strategien eben auch manchmal im Alltag erleben, eher ähm, ein Vergangenes. Äh, Muster ist, das wir mal erlernt haben und was zu diesem Zeitpunkt höchst intelligent war und die beste Antwort auf die Situation, die wir in der Lage waren zu geben und ähm, wenn wir das heute sehen und beobachten, dann können wir das ja nicht so unmittelbar verändern, sondern wir dürfen das erstmal annehmen, dass es Teil von uns ist, dass mhm. es wahr da ist und diese Selbstfreundlichkeit ist für mich so ein ganz, ganz, ganz elementarer ähm, Aspekt in meiner Arbeit und wie ich Achtsamkeit verstehe. Freundlich mit mir zu sein, mich der Erfahrung zuzuwenden, statt mich von ihr abzuwenden und statt zu urteilen, ist erstmal, also mich zumindest mit einer annehmenden Haltung ähm, zu betrachten. Das heißt nicht immer, dass ich mich deswegen super toll finde und total lieb habe, aber es ist so eine, eine innere Haltung von Annahme, die wir kultivieren können und die ist total hilfreich.
0: Mhm.
1: Lass uns doch an der Stelle
0: mal überleiten und schauen, warum für manche Menschen Achtsamkeit so schwierig ist zu praktizieren und was das mit Trauma zu tun hat. Also mhm. Das ist ein großes Feld. Aber lass uns doch mal einsteigen damit. Was ist deiner Meinung nach, was kommt denn Menschen in die Quere, die achtsamer sein wollen, aber denen das nicht gelingt?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, da ist auch ein bisschen die Frage, wie Achtsamkeit ähm angeleitet wird und wie man in Kontakt kommt mit Achtsamkeit, weil es kann natürlich auch schnell sowas werden, was jetzt auch noch auf der To-Do-Liste steht und was wir jetzt auch noch machen müssen, um zum Beispiel gute Partnerinnen oder gute Eltern zu sein. Das ist dann schon wieder so ein Leistungsanspruch, der uns eventuell mit äh, Dingen in Kontakt bringen kann, die vielleicht in unserer Schulzeit für uns schwierig waren. Und dann entwickeln wir plötzlich einen Widerstand dagegen, überhaupt Achtsamkeit üben zu wollen, weil es uns eigentlich erinnert an frühere Zeiten, in denen wir stillsitzen mussten, zum Beispiel in der Schule. Ne? Gerade auch wenn... Was da um um Sitzen geht. Also Teil von Achtsamkeitsübungen kann ja auch äh, wirklich ähm, formale Meditation sein. Es gibt einfach ganz viel Unterschiedliches. Es ist auch nochmal gut zu wissen. Vielleicht, es gibt nicht nur die formale Sitzmeditation. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Achtsamkeitsübungen. Ähm, und das ist schon noch gut, am Anfang ein bisschen spielerischer ranzugehen und nicht von sich selbst zu erwarten, jetzt gleich 30 Minuten Sitzmeditation machen zu können. Sondern tatsächlich ähm, ja, das auch so zu gestalten, gerade wenn wir wissen, dass wir mit Entwicklungstrauma zu tun haben, dass wir das von unserer Biografie wissen, ähm, dann nochmal extra sanft mit uns selbst zu sein und uns nicht zu irgendwas zu zwingen. Weil wenn ich da sitze, in einer brezelartigen Haltung und meine, ich müsste jetzt hier ganz steif und starr und darf mich kaum bewegen, dann ist es potenziell stressig für jemanden, der dessen Nervensystem Traumatisierung erlebt hat und immer noch eben in sich trägt, weil das kann dann eben dazu führen, dass das Nervensystem eigentlich eine Kampf- oder Fluchtreaktion gehen möchte. Um, und aber nicht kann, weil ich mir abverlange, da zu sitzen. Und damit um, mache ich eigentlich noch mehr Stress und dann verknüpft mein Nervensystem mit der Zeit Meditation mit Stress. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Und genauso auch diese Idee, ich muss mich jetzt auf, auf den Atem fokussieren zum Beispiel, wenn ich aber, um, wenn ich da aber Beklemmungen von bekomme. Ja, dann ist es vielleicht nicht so günstig, wenn ich da mich jetzt zwinge, weiterzumachen. Also Disziplin kann an mancher Stelle gut sein, aber es ist da manchmal auch wichtig, sanft mit sich selbst zu sein und nicht von sich zu verlangen. Ich muss das jetzt genauso diesen Anleitungen entsprechend machen, was auch jeder ähm, qualifizierte Achtsamkeitslehrer oder Lehrerin nicht so anleiten würde. Ne? Es ist immer ein Angebot. Und ähm, es gibt aber einfach natürlich eine starke Prägung, ähm, gerade in unserer Gesellschaft auch, das zu tun, was uns gesagt wird. Das heißt, das kann durchaus passieren, dass Menschen über ihre Grenzen gehen, um zu tun, was ihnen gesagt wird. Und eine Achtsamkeitsanleitung kann ja sehr explizit sein. Also zu sagen, jetzt ähm, ne, könntest du mit der Aufmerksamkeit mal zu die Füßen gehen, dann sind wir schnell dabei, das auch zu tun. Und, Und damit, du könntest zu den
0: Füßen gehen, ja schon ein bisschen traumasensibler unterwegs bist, als wenn du ich geh jetzt zu den Füßen.
1: Genau, aber das ist was, was äh, zum Glück in den letzten Jahren mehr Einzug gehalten hat, aber was auch manchmal noch nicht äh, so sehr beachtet wird. Und das ist tatsächlich diese Wahlmöglichkeit, mit der wir auch da in der ähm, Hinsicht ein Stück weit vorbeugen können, mhm. weil aus meiner Sicht jede Übung immer eine Einladung ist. Und so, ich leite das auch immer so an, dass ich das eingangs auch nochmal sage, aber auch in der Anleitung darauf achte, das eben als Angebot zu formulieren, so dass, ähm, auch immer die Möglichkeit besteht, es anders zu machen. Mhm. Ob Leute das dann für sich nutzen, das ist, oder auch nutzen können, ne, Das ist eben nochmal eine andere Frage. Und da braucht es schon auch gutes Spüren für sich selbst, wenn ich mit Achtsamkeitsübungen in Kontakt bin, ist es was, was mich, ähm, ja, was mir wirklich eine Unterstützung ist oder ist es eher was, wo ich mich jetzt wieder zu was zwinge, was mir eigentlich nicht gut tut. Und ich habe zum Beispiel ähm in der Sitzmeditation einfach lange Zeit so große Widerstände gehabt und das war für mich wirklich genau dieses Thema, ich wollte nicht still sitzen, also mein Körper wollte nicht so steif da sitzen, weil das genau für mich diese Erinnerung war in der Schule, Ne, jetzt musst du im Mutzmäuschen still sitzen und mein ganzes System war unter Stress und ich habe dann irgendwann einfach angefangen mich zum Beispiel einfach bequem hinzusetzen. Nicht war mir zu verlangen, dass ich da jetzt ganz gerade sitzen muss. Und nach einem halben Jahr konnte ich mich auch gerade hinsetzen, weil ich bin dran geblieben ne, und habe das für mich als Einladung gehabt. Ja, wenn ich will, kann ich mich jetzt gerade hinsetzen. Und wenn nicht, dann lehne ich mich jetzt einfach gemütlich an. Und das hat dazu geführt, dass mein System mit der Zeit bereit war, sich zu öffnen dafür, weil ich es nicht mehr gezwungen habe. Und dieser Zwang, also wenn wir immer, wenn wir uns... Gezwungen fühlen, dann ist es ja auch was, was, ähm, ja, was uns oft an, an frühere Situationen erinnern kann, wo wir uns gezwungen gefühlt haben, etwas zu tun, was wir nicht unbedingt wollten oder wo wir von uns selbst was verlangt haben, ähm, uns angepasst haben, obwohl es uns eigentlich nicht gut getan hat. Und natürlich ist da wie bei allem. Es gilt für alles im Leben, auch genauso die Gefahr, dass wir das hier auch tun. Und dann ist es tatsächlich nicht so gut. Also dann kann es auch wirklich schädlich sein, muss man ehrlich sagen. Also wenn ich mich dazu zwinge, dann setze ich mein System eben zusätzlich unter Stress. Und das ähm, gilt es eigentlich zu vermeiden. Was eben nicht ähm, bedeutet, dass Meditation immer angenehm sein muss. Ne? Das ja. ist halt gar nicht so. Das ist, da ja. und der ist auf der anderen Seite. <lacht> genau, dass du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagst.
0: Wie, wie man das denn unterscheiden kann? Geht es jetzt mm. was Unangenehmes, was einfach part of it, it ist? Mm. Oder geht es hier um Zustände, die es, die es nicht wahrzunehmen gilt? Also ich steige mal so ein, ich habe dann auch gerne noch ein paar eigene Gedanken dazu. Aber erstmal die Frage an dich. So, wie unterscheidet, wie kann man das denn unterscheiden? Mm. Hat das
1: so? Oder <lacht> ist das schon zu viel? Ja, also zum einen ähm, gehe ich davon aus, dass, dass unser Nervensystem schon auch eine hohe Intelligenz hat und seine Mechanismen hat, um, äh, um eben auch eine Überflutung beispielsweise zu verhindern. Wir schlafen dann nämlich zum Beispiel einfach ein oder wir merken, okay, jetzt sind wir komplett in Gedanken und auch gar nicht mehr zurückzuholen. Also das ist oft sowas, was was recht häufig passiert. Und dann können wir ein bisschen forschen, woran woran liegt es? Und das ist wirklich dieses sich selbst einzuladen, statt sich zu zwingen. Und wenn ich merke, ne, da entsteht da so eine große Unruhe, dann kann ich schauen, kann ich mit dieser Unruhe sein? Kann ich mich da ein bisschen annähern und kann ich auch wieder weggehen? Und wenn ich merke, ich kann eigentlich nicht mehr weggehen, dann ist es nicht so eine günstige Situation, da drinnen zu bleiben, sondern es braucht immer im Grunde die Möglichkeit, aus dem Hier und Jetzt äh, auf das Gefühl zu schauen, also ein Stück weit quasi noch in einer beobachtenden Perspektive zu bleiben und nicht komplett davon vereinnahmt und geflutet zu werden. Das kann auch mal ein Ansatz sein. In Therapie kann man das gut machen, wenn man noch ein reguliertes Nervensystem gegen als Gegenüber hat, dann ist das auch eine Möglichkeit, da mal tiefer reinzugehen. Wenn ich aber alleine bin, dann ist es wirklich wichtig, die Fähigkeit zu haben, hin und her zu pendeln, also zur Erfahrung zu gehen, zu dem vielleicht zu einem intensiven Gefühl zu gehen oder einer Körp Körperempfindung und auch wieder Abstand nehmen zu können. Also das ist ja im Grunde das, ne, was Achtsamkeit uns ermöglicht, dieses die Aufmerksamkeit steuern zu können. Ich kann hingehen, ach, aber ich kann auch wieder zurückgehen und mir vergewissern, ich bin in einem sicheren Raum jetzt gerade. Es ist jetzt vorbei. Ich habe das überlebt. Ähm, und wenn ich das nicht mehr habe, sondern wenn ich so <lacht> wie so reingezogen werde und im Grunde den Kontakt zum zum eigentlichen Moment hier mhm. ähm, ganz verliere, dann, dann ist es nicht so günstig. Also dann kann es schon auch tatsächlich retraumatisierend sein.
0: Ja, genau. Also wenn ich im Traumastrudel lande, wäre jetzt ein so ein Ausdruck dafür. Okay, okay. Und an der Stelle, das finde ich eine, eigentlich eine echt hilfreiche Unterscheidungsmöglichkeit auch für unsere Zuhörerschaft. So wenn ich eben nicht mehr selber in der Lage bin, hin und her zu pendeln mhm. zwischen dem unangenehmen Erleben und dem Hier und Jetzt, was sonst noch, nee, auch ja noch da ist, ja, weil das Unangenehme kommt ja aus der Vergangenheit, was ich ja. spüre. Das Hier und Jetzt ist ja, wenn wir an in, in einem sicheren Ort in einem, unserem Zuhause sitzen, das ist ja nicht bedrohlich, sondern das kommt ja dann von früher. Und wenn ich diese Unterscheidung nicht mehr treffen kann, wenn ich reingezogen werde in das Alte und dann nicht mehr alleine rauskomme, dann wäre das für mich so ein Hinweis, an der Stelle braucht es dann eine therapeutische Begleitung. Ja. An der Stelle muss die Achtsamkeit beziehungsbasiert passieren. Weil was ich mache, ist nichts anderes. Ne? Es ist achtsamkeitsbasierte und beziehungsorientierte Arbeit, wo ich sozusagen eben mit den Raum halte und mich da zur Verfügung stelle, diese Unterscheidung, dieses Pendeln nach und nach zu ermöglichen. Und das gilt, würde ich sagen, sowohl für Schocktraumata als auch für Entwicklungstraumatisierung. Also sowohl für die Dinge, die Einmalig zu schnell zu viel waren für unser System und eher, genau, einmalig zu viel und zu schnell und aber auch für Entwicklungstraumatisierung, wo wir einfach zu früh, zu lange einem Mangel oder einem zu viel von ähm, Dingen ausgesetzt waren, die wir eigentlich in einem richtigen Maß gebraucht hätten.
1: Ja, genau. Und da können wir uns ja auch ein Stück weit selbst beeltern, indem wir uns da drinnen begleiten, also indem wir eben uns nicht dem nochmal so in aller Intensität und alleine aussetzen, sondern eben, ich habe heute Morgen, ich mache mal auf Insta am Montagmorgen, nicht immer, aber doch öfters nur Meditation und ich habe heute Morgen eine angeleitet, wo wir diese drei Bereiche, Körpergedanken und Gefühle, eben einmal wie so versorgt haben, also geschaut ist im Körper eine Stelle, die gerade irgendwie sich meldet, wo wir merken, hm, da ist vielleicht eine, eine Körperempfindung gerade wie ein Zusammenziehen, eine Enge oder ein Schmerz und dann mit der Aufmerksamkeit bewusst dorthin zu gehen und da auch ein Stück weit, ähm, ja, das zu, wie zu versorgen, zu umsorgen. Ja? Und das Gleiche können wir auch mit unseren Gefühlen tun. Also wenn wir diese versorgende Instanz in uns noch spüren können, dann können wir damit auch nochmal anders umgehen, als wenn wir wirklich so, du hast es Traumasprudel genannt, also so wirklich im Grunde komplett in diesen Mustern wieder landen. Und dann, dann ist es eigentlich für das Gehirn nur eine Erfahrung von okay, ich setze mich hier hin und dann passiert das wieder und mhm. das ist nicht hilfreich also dann dann erleben wir im Grunde ja dass wir wieder in einer in einer Situation sind die wir eigentlich nicht wollten mhm. aus der wir vielleicht schon früher nicht rauskamen und jetzt setzen wir uns ja auch noch willentlich aus das ist schon dann ganz schön intensiv und das ist nicht so nicht so förderlich also dieses sanfte mit sich selbst und gleichzeitig immer zu schauen mh, was will ich denn gerade lernen also für mich ist auch das immer wieder wichtig was mache ich hier eigentlich ne also sich dessen sehr bewusst zu sein. Was tue ich denn hier gerade? Will ich gerade wirklich zum Beispiel ähm, fokussiert üben, meine Aufmerksamkeit zu lenken? Dann macht es vielleicht tatsächlich Sinn, da zu sitzen und den Juckreiz Reiz, mal Juckreiz sein zu lassen und dem nicht nachzugehen. Ähm, und dann dann schaue ich mal, wie kann ich das machen? Kann ich da an meine Grenze gehen? Und vielleicht sogar auch da ein bisschen die Grenze auszudehnen, ne? mit mhm. einer, zum Beispiel einem Juckreiz zu sein, ohne dass da ich unbedingt reagieren muss. Und auf der anderen Seite, wenn ich aber merke, da kommt gerade so eine intensive Emotion und ich kann die kaum bewältigen, dann ist es gut, die Augen aufzumachen und im Raum umherzuschauen und mir zu zeigen, hey, ähm, ist es ist sicher, ist alles okay. Da muss ich nicht mit geschlossenen Augen und mich da total rein vertiefen, mhm. so, um das Gefühl zu fühlen. Es ist gut zu fühlen, aber in dem, in dem Rahmen, in dem es äh, auch möglich ist, zurückzukommen.
0: Mhm. Ja, genau. Oder wenn ich zum Beispiel eben Achtsamkeit... Achtsamkeit praktiziere, wie in dem klassischen MBSR, um Stress zu reduzieren. Wenn ich merke, immer und immer wieder, mein Stress wird erhöht, ja. dann ist das einfach zu dem Zeitpunkt nicht der richtige Ansatz. Ja. Und dann gilt es da, ja, eben, aus meiner Sicht in einen beziehungsorientierten Kontext zu gehen und dort zu gucken, hey, was, was kommt mir denn in die Quere, wirklich mal wieder runterzufahren und mich zu beruhigen? weil in dem Fall würde ich jetzt traumatherapeutisch gedacht davon ausgehen, dass Ruhe ein natürlicher Grundzustand ist. Und wenn wir da nicht landen können, dann kommt dem etwas in die Quere. Dann mhm. haben wir Angst davor, ruhig zu werden. Zum Beispiel, weil es als Kind mal ganz gefährlich war, in eine Ruhe zu kommen, in eine Ungeschütztheit, in eine, ich habe nicht die Augen nach außen gerichtet und guck, was passieren könnte, sondern ich lasse mich einfach fallen, in Anführungsstrichen. Das war wahrscheinlich dann mal mit negativen Erfahrungen gekoppelt. Und dann hat mein System aufgehört, in Ruhe zu kommen. Und das ja. sind dann Menschen, die als Erwachsene vielleicht niemals zur Ruhe kommen, die eben ja. jedem Reiz von außen folgen und sobald sie mal zwei Minuten auf der Couch sitzen, wieder aufspringen, um zum Nächsten zu gehen oder in Meditation. Total in Fantasien landen ne? und in wunderschönen Bildern ne? und Fantasiewelten, wo es ganz, ganz toll ist, wo es sich aber dann gilt zu fragen, sind wir hier im dissoziativen Bereich
1: mhm.
0: oder sind wir hier jetzt gerade achtsam im Hier und Jetzt mit den aktuellen Gedanken?
1: Ja, ganz genau. Das ist so wichtig, ne? Weil das ist wirklich, ähm, da gibt es auch so eine Gefahr darin, uns zurecht meditieren zu wollen, sozusagen. Und nur mit allem irgendwie sitzen zu müssen, und dann wird schon die Welt wieder in Ordnung kommen und das ist auch nicht unbedingt so. Und dass wir da auch von uns teilweise dann eben sehr viel verlangen. Und dann vielleicht aber auch eben eine Stunde, wenn wir, also den wenigsten meditieren eine Stunde, aber mal angenommen eine Stunde eher Bypassing gemacht haben als wirklich im Kontakt mit uns selbst zu sein und genau deswegen immer sehr wichtig, sich zu fragen, was genau tue ich da und es gibt auch unterschiedliche äh, Meditationsrichtungen und welche wähle ich und und Achtsamkeit bedeutet ja eben nicht nur jetzt formale Praxis, sondern das ist finde ich auch so ganz relevant. Wie können wir das in unseren Alltag weben? Und das finde ich so spannend auch, ne? gerade für für Eltern ja auch, die eben vielleicht gar nicht so die Möglichkeit haben, tatsächlich jeden Tag eine halbe Stunde zu meditieren. Aber wie kann ich im, im Kontakt mit meinem Kind präsent sein? Und ähm, und auch die Tätigkeiten des Alltags vielleicht bewusster wahrnehmen, das Zusammensein mit meinen Kindern bewusst wahrnehmen, wenn ich sie zum Beispiel pflege, wirklich tatsächlich zu spüren, na, wie ist eigentlich der Hautkontakt mit meinem Kind? Wie fühlt sich das an, an meinen Händen, mein Kind zu berühren? Und ähm, gerade Berührung ist ja auch so ein starkes Beziehungsthema. Es ist so ein Unterschied, wenn ich jemanden bewusst berühre und wirklich mit der Aufmerksamkeit da bin. Und dann reagiert auch mein Kind oder mein Partner anders darauf. Das kann eine super Achtsamkeitsübung sein und die ist viel weniger äh, äh, läuft es das Gefahr, dass wir da irgendwelche äh, ja Trigger eigentlich aufwecken, sondern das ist was, was wir für uns im Alltag tun können. Ne? Ich kann mein Baby auf der Brust spüren und wahrnehmen, wie fühlt sich das an, seinen Atem zu spüren, wenn ich vielleicht es ein bisschen schwierig habe, mit meinem in Kontakt zu kommen. Und mhm. Da gibt es viele Möglichkeiten, das, das auch so zu gestalten, dass es dass es einfach sicher ist auf der einen Seite und wirklich auch ähm, nährend ist. Und, und das ist, finde ich, immer wieder sowas, was für mich ganz relevant ist. Die Achtsamkeitspraxis darf eigentlich nährend und umsorgend auch sein. Und wir müssen ähm, das nicht jetzt noch als was auf unsere To-Do-Liste schreiben, was wir auch noch erfüllen müssen, damit wir jetzt tolle Eltern sind oder tolle Partner sind, sondern das ist, ähm, es steht uns immer zur Verfügung. Wir können da auch wochenlang rausfallen und dann wieder einsteigen. Auch das ist ja möglich. Zum Glück. Und dann tut es doch wirklich gute Dienste. Und ist für mich in meinem Leben tatsächlich wirklich ein, ein absolutes Fundament, von dem, wie ich im ähm, Kontakt bin mit mir selbst, aber eben vor allen Dingen auch mit meinen Kindern sein kann. Und äh, ja.
0: Ja, also ich würde es jetzt auch eins zu eins gerade auf meine Partnerschaft und die Arbeit ja. mit Paaren übertragen. Achtsamkeit, also dass ich mitbekomme, was bei mir los ist, mhm. dass ich unterscheiden lerne, gehört es jetzt in die jetzige Situation? Oder läuft dann an alter Film ab? Das ist essentiell, um auch Partnerschaft mhm. und Beziehung generell auf einer, ja, wie soll ich es nennen, auf bewusster Basis, aber dann am Ende ja auch auf einer erfüllenden Basis von echtem Kontakt und echter Intimität zu führen. Weil, wenn ich jedes Mal abdrifte in irgendeinen Film, dann ist das nicht intim. Dann bin ich nicht im Kontakt mit dir, mit mhm. jetzt. Dann bin ich im Kontakt mit dort und damals und alten Filmen und dadurch eben auch nicht in der Beziehung präsent, wäre auch noch so ein Wort, Präsenz, okay. ähm, die jetzt gerade ist.
1: Ja, genau. Und ein Wort, ähm, was ich da gerne noch reinbringen möchte, ist wirklich Körper integrieren, weil das ist ja auch was, ne, dass wir da oftmals in, in auch gerade mit Kindern dann so in diesen Idealen sind, wie wir gerne sein würden und dann aber im Kopf ganz viel sind. Und wirklich in den Körper zu kommen, also den eigenen Körper mit reinzunehmen, ist gerade auch, wenn es um Eltern sein geht, so eine riesige Chance. Denn wenn ich zum Beispiel ein Baby stille, ist eine sehr körperliche Erfahrung. Ne? Da passiert ja wirklich was an und in meinem Körper. Und da ist es manchmal für Menschen gar nicht so einfach, dass da wie so sich da, darauf einzulassen, das zu spüren, gerade wenn da zum Beispiel auch ne in der Hinsicht äh, Traumatisierungen stattgefunden haben, dann kann sowas wie Geburt, Stillzeit und so weiter, wo es viel im, im Körper ja auch geht, äh, durchaus herausfordernd sein und da äh, ein, zu lernen, so ein Stückchen in den Körper reinzukommen. Und diese sehr körperliche Erfahrung, die Kinder so mit sich bringen, die sind eigentlich ständig an uns dran. Wir sind selbst auch sehr körperlich. Wir sind. Ich war nie so körperlich wie mit meinen Kindern, ne? noch immer rauf ich mit denen und alles. Ein großer als 15, der gewinnt inzwischen gegen mich. Aber es ist immer noch ne, so auch eine sehr körperliche Erfahrung. Und, ähm, und je mehr ich in meinen Körper reinspüren kann und mich dort sicher fühle, desto mehr kann ich auch aus meinem Körper heraus meinem Kind begegnen und das zum Beispiel auch regulieren, korregulieren, ähm, weil das ist ja so ein ganz wichtiges Thema, wodurch genau ja auch ähm, Entwicklungstraumatisierungen entstehen können, wenn wir eben nicht ähm, ein Gegenüber hatten als Kind, was uns korregulieren konnte. Und so landet jetzt als Eltern diese Verantwortung ein Stück weit bei uns, dass wir diejenigen sind, die unsere Kinder korregulieren können. Und das kann ich natürlich vor allen Dingen dann, wenn ich selbst in einem einigermaßen ausgeglichenen ähm, Nervensystemzustand bin. Und da ist natürlich sehr gut, wenn ich mitbekomme, wenn ich es nicht bin. Und da ist Achtsamkeit natürlich, ne? die Hilfe also mitzubekommen. Ah, ich bin gerade selber ziemlich äh, in meinen eigenen Sachen, äh, dann dann kann ich einfach nicht so gut auf mein Kind eingehen und dann wird es oft in der Beziehung mit dem Kind schwierig in, in so einem Moment und dann dann haben wir eine hohe Notwendigkeit, die Kinder zu lenken und zu kontrollieren und das machen die eben, haben wir ja finde, schon einmal gehabt, nicht so gut mit. Die reagieren da drauf, auch wie wir da sind.
0: Mhm.
1: Ich finde es noch ganz spannend, dass du jetzt die Körperlichkeit so
0: noch betonst, ähm, weil ich gerade überlege, dass Traumatisierung ja oft mit einer, wenn wir dieses Dreieck nehmen, Gedanken, Körper, Gefühle, mhm. dann hat ja Traumatisierung oft etwas damit zu tun, dass wir von Gefühlen und Körper abgetrennt sind.
1: Mhm.
0: Und gerade Körperlichkeit, wenn ich jetzt gerade auch an sexuelle Traumatisierung denke, aber gar nicht unbedingt nur explizit sexuelle Traumatisierung, sondern einfach Nähe-Traumatisierung, nennen wir es mal so, Menschen nahe zu kommen, dass, das, ähm, dass da traumatische Erfahrungen im Hintergrund sind, dann stelle ich mir das gar nicht immer so einfach vor, selbst wenn es Kinder sind, um die es geht, mit denen in diese Nähe, in diesen Körperkontakt zu gehen. Und eben auch vor allem, wenn ich es auf Partnerschaft und erwachsene Beziehungen übertrage, dass das ja auch ein Anzeichen wäre, wenn ich immer wieder merke, dass wenn es in Körperlichkeit geht mit einem Gegenüber und ich bin weg hm. oder ich lande in, okay, ich muss jetzt gefallen oder ich mache ich es jetzt richtig oder hoffentlich ist schnell vorbei oder, oh mein Gott, ich darf das nicht schön finden, zum Beispiel beim Anfassen von Kindern. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass das auch oft hm. Thema, ein Thema ist, was auch du begleitest, dass wir da dann achtsam und uns gewahr werden, okay, wenn da jedes Mal eine Grenze kommt, wenn es jedes Mal, wenn es gar nicht möglich ist oder mhm. wenn ich gar nicht weiß, was körperlich sein überhaupt sein soll, klar kann ich mich mhm. anpassen, aber ist es schon körperlich? Nee.
1: Mhm. Also
0: da dann auch dieses Bewusstsein drin zu haben, dass wenn wir von Trauma sprechen, vor allem von Entwicklungstraumatisierung, dass diese Abtrennung von Körper und Emotionen einfach ein wesentliches Merkmal sein kann. Und das, da gilt es dann auch hinzugucken und sich eben nicht zu zwingen.
1: Ja, genau, total wichtig. Ne? Und bei mir diese Selbstfreundlichkeit, um das sich selbst auch zu verzeihen, weil eben manchmal... Gerade wenn Traumatisierung eine Rolle spielt, wir zum Beispiel dann auch nicht erleben, dass wir super happy Mama sind, wenn wir gerade ein Kind bekommen haben, weil wir vielleicht ne, eher Gefahr laufen, vielleicht auch in eine postnatale Depression oder ähnliches zu rutschen, weil da einfach Sachen wieder hochkommen. Mhm. und Dann wäre es auch kontraindiziert, jetzt irgendwie die ganze Zeit nur zu meditieren, sondern dann braucht es auch wirklich tatkräftige Hilfe. So, ne? Dann ist es wichtig, nochmal ähm, andere Unterstützung anzufragen. Also das, wir sollten uns nicht so zurecht meditieren, wie gesagt, und meinen, damit könnten wir jetzt alles lösen, so ist es halt nicht. Es ist eine total gute Unterstützung und es ist aus meiner Sicht einfach ein Weg, den wir gehen können und ähm, der darf ergänzt werden und eben, ja, ähm, Du arbeitest mit, mit Namen und ich bin mit dem IFS unterwegs. Das sind ja alles im Prinzip Ansätze, die Achtsamkeit als Basis nutzen und dann darauf aber auch noch was ähm, weiter ähm, zur Hand geben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wenn wir gerade dann, also ich meine, Achtsamkeit zu praktizieren, ist ja gerade was, wo wir manchmal erst bemerken. Dass da eigentlich ein großer Unterschied ist zwischen der Außenwahrnehmung und der Innenwahrnehmung, die wir haben. Und merken sonst merke ich das gar nicht so. Das habe ich auch tatsächlich oft von Leuten gehört, die gesagt haben, seitdem ich meditiere, kriege ich so viel mit, was nicht schön ist. Mhm. Und ähm, ne, das ist eben vorher gar nicht so fühlbar gewesen und plötzlich merken wir es erst und dann dann ist es ja auch wichtig, sich auf den Weg zu machen und zu bemerken, ah da gibt es vielleicht was, das braucht mehr, als jetzt hier nur auf dem Kissen sitzen, sondern da braucht es eben tatsächlich vielleicht eine Traumatherapie und da braucht es auch noch ein bisschen mehr Wissen, mehr Skills, um das gut begleiten zu können, weil wir richtig viel durch, durch Achtsamkeit und Meditation bewegen können, aber nicht alles. Also das mhm. ist ja wichtig, das auch zu ergänzen ne? und sich auch ähm, aus meiner Sicht wäre das eher ein Traumasymptom, wenn wir meinen, wir müssen uns alles alleine machen und dürfen uns keine Hilfe holen. Mhm. Und das ist dann eher, wenn ich das bemerke, vielleicht zu hinterfragen, ob ich das hier alles alleine auf meinem Kissen lösen muss. Weil gerade wenn wir mit so intensiven ähm, Empfindungen im Kontakt sind, dann war das ja damals... Der Trauma ist ja auch entstanden, weil wir damit alleine waren. Und wenn wir jetzt wieder damit alleine da sitzen und sei es ne unter dem Deckmantelchen der Meditation, dann ist das ja auch nicht hilfreich. So, Da braucht es einfach vielleicht einen, noch einen größeren Raum, wo jemand anders das noch mit begleitet, um das wirklich integrieren zu können. Weil darum geht es ja im Grunde immer wieder bei Trauma wirklich zu integrieren, meine Erfahrungen zu integrieren und, ähm, und nicht sie nochmal zu durchleben. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, genau. Und da kann einfach je nach Schwere des der Prägung einfach ein beziehungsorientierter Rahmen total essentiell sein, wie du sagst. Erstens, damit ich nicht meinem alten Muster folge, ich muss es eh alles alleine machen und damit überhaupt eine Chance eben wie für Integration gibt, statt dass wir einfach nur wiederholen und in die gleiche Kerbe schlagen wie eh schon. Mhm. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar... In meiner Vorstellung, es ist ja ein Unterschied, ob jetzt ich im Zusammenhang mit Partnerschaft, ich nehme jetzt mal Partnerschaft, in Kontakt komme mit meinen Themen oder mit Kindern. Würdest du sagen, es ist leichter mit Kindern, weil ich da eher unterscheiden kann, hey, das ist ein Kind, der meint sicher nicht böse, während ich meinem Partner eher mal unterstelle, ja, du könntest doch und müsstest doch. Oder würdest du sagen, es ist vielleicht sogar umgekehrt oder ist es völlig gleich deiner Erfahrung nach?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube. Ähm, es ist beides, weil äh, es, es gibt durchaus natürlich auch die Situation ne, als Eltern, dass man das Gefühl hat, man kann mein Kind jetzt nicht mal endlich einfach nur die Schuhe anziehen, warum macht das das jetzt zum wiederholten Mal nicht, obwohl ich jetzt schon fünfmal gesagt habe, äh, ne, bitte mache jetzt in meinem Fall von meinen großen Jungs, mach bitte die, die Medien aus, das Tablet aus und natürlich machen die es trotzdem nicht und da kann natürlich schnell so ein Gefühl kommen, man, wenn er das nur anders machen würde, dann, also da projiziere ich natürlich schon auch. Ähm, und tatsächlich landen wir, das ist echt, deswegen ist es eine richtig schöne Frage, ähm, wir können unsere Kinder vor vielen beschützen, aber eben nicht vor uns selbst. Und ich habe durchaus erlebt als Mutter, dass ich in Situationen kam, wo ich plötzlich echt das Gefühl hatte, boah, jetzt muss ich hier nur noch angreifen, obwohl das mein kleines Kind war. Also das heißt, wir können in eine Kampf- oder Fluchtreaktion kommen und wir kommen mit Kindern tendenziell in eine Kampfreaktion, weil das für unser Nervensystem ein Gegner ist, der besiegbar ist. Und das ist bei unserem Partner ja nicht unbedingt immer so. Aber mit Kindern signalisiert mein Nervensystem dann äh, im Zweifel, lass uns angreifen. Und das ist auch der Grund, warum äh, Eltern dann tatsächlich eventuell sogar Kinder schlagen oder grob behandeln, weil das Nervensystem geht in den Kampfmodus. Und das. Ähm, da kann auch noch, dass das Baby oder ja, Baby hoffentlich nicht, aber ne Kind noch so süß ist, nicht immer was dran ändern, sondern mein Gehirn schaltet dann einfach um. Und ähm, und ich glaube, was dann einfach nochmal echt schwer ist, ist, dass wir da als Eltern dieses unendlich schlechte Gewissen haben. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich mein, mich meinem Partner gegenüber nicht gut verhalten habe und doch ist der mir nicht in dieser Form ausgeliefert. Und ich glaube, das ist hier so ein fundamentaler Unterschied. Kinder sind uns einfach komplett ausgeliefert. Und ich glaube auch, das spüren Eltern. Und das macht diesen Druck so groß, ne? das irgendwie gut machen zu wollen, weil du weißt, dein Kind kann ja nicht weg. Dein Partner kann natürlich notfalls gehen, was auch immer noch natürlich nicht schön ist, aber der kann sich in Sicherheit bringen. Und das kann ein Kind nicht. Und äh, da sind wir einfach, da haben wir auch deswegen als Eltern aus meiner Sicht einfach noch eine höhere Verantwortung für die Beziehungsqualität. Haben wir ja auch immer, aber während zwei Erwachsene im Grunde sich da auf Augenhöhe begegnen können und beide 50-50 für die Qualität der Beziehung verantwortlich sind und für den Raum, den sie miteinander gestalten und die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ne, ist es bei Kindern und Eltern nicht so. Bei Kindern und Eltern sind Eltern Prozent verantwortlich für die Beziehungsqualität und das Kind gar nicht. Und deswegen ist da einfach nochmal so ein Unterschied, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass uns ähm, Kinder mh, wie nochmal fast tiefer berühren können. Also ein Partner kann dann auch sehr tief berühren, aber ähm, mit Kindern fühlt sich das oft nochmal so, also wie... Wirklich so, ich kann es wirklich nur so richtig fühlen, ne? so wie ganz, ganz tief drinnen im Herz an, wenn da irgendwie ähm, eine Verletzung passiert und sei das und schlimmsterweise von meiner Seite gegenüber dem Kind, dann ist es wie, als ob man den Schmerz selber spürt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was was auslöst. Also wenn ich sehe, meinem Kind geht es nicht gut und ich habe eventuell dazu beigetragen, dann berührt mich das anders. Ähm, als wenn ich sehe, okay, mein Partner ist jetzt gerade ähm, deprimiert, weil ich irgendwie mich nicht so freundlich verhalten habe, weil ich irgendwie da mehr Vertrauen habe, der kann irgendwie ein Stück weit da rauskommen, während ich bei meinem Kind ne da da das wirklich so sehe, Mensch, da ist so eine Hilflosigkeit dann im Grunde. Und das hat halt schon Sprengkraft. Also da ist schon was drinne wo es, also genau, ich glaube, die, die schlimmsten Situationen für mich als Mutter waren wirklich, wo ich äh, das Gefühl hatte, oh, jetzt habe ich hier was kaputt gemacht. Mhm das ist echt schlimm. Also dieses Gefühl zu haben, verdammt, jetzt habe ich hier dadurch, dass ich mich so verhalten habe, eventuell, ne, gerade wenn man was über Trauma weiß, hier eine Traumatisierung angerichtet. Das ist, glaube ich, was, mit dem viele Eltern echt zu kämpfen haben. Und ich glaube, das spielt in Partnerschaft weniger eine Rolle. Ja. Ja, vielen Dank. Da
0: sind einige, glaube ich, ganz wichtige Gedanken und Überlegungen dazu. Und ich vermute, das wirkt sich ja auch aufeinander aus. Ne? Wenn ich Dinge in Partnerschaft gut regeln kann oder nicht so gut, dann wird es mit meinen Kindern tendenziell ähnlich sein und umgekehrt. Mhm. Das heißt, so an der Paarbeziehung ansetzen wirkt sich im besten Fall auch auf die Beziehung zu den Kindern aus und umgekehrt. Weil Beziehung ist Beziehung und doch, Fand ich sehr wichtig, was du sagtest. Bin ich als erwachsene Person für die Gestaltung des Beziehungsraumes mit meinem Kind voll und ganz verantwortlich, während ich bei erwachsenen Beziehungen einfach die Verantwortung teile. Ja. Von
1: dem her, ja. Ja, das ist der große Unterschied, ne? Und diese Verletzlichkeit einfach, die die Kinder mitbringt, dieses Ausgeliefertsein. Und aus meiner Sicht ist das deswegen auch für mich so, so relevant, meine eigenen Themen da auch aufzuarbeiten, weil, ähm, weil die es sonst einfach tatsächlich weitergegeben werden. Und das ist ja schon wichtig, diesen Kreislauf ein Stück weit durchbrechen zu können. Wir können nicht verhindern, dass wir den Kindern Trauma Traumata auch mitgeben oder dass wir zumindest äh, ihnen auch schwierige Erfahrungen mitgeben in der Kindheit. Das ist nicht gänzlich zu verhindern. Aber ich kann schon schauen, dass ich nicht ähm, eins zu eins das Paket <lacht> Rüberreiche sozusagen und deswegen ist es so wichtig, da mehr Bewusstsein für den eigenen inneren Zustand zu bekommen und da ist einfach Achtsamkeit ein ein wichtiges Tool, eine Ressource, die wir da haben.
0: Ja und ich, also ich schätze deine Arbeit deswegen auch so sehr, weil du eben genau das sagst: Hey Leute, für bewusste Elternschaft, für bewusstes Elternsein ähm, braucht es die Auseinandersetzung auch mit sich und seinen Themen, damit wir es nicht weitergeben. Genau. Und ähm, ja, so mit Blick auf die Zeit, wir kommen langsam zum Ende. Vielleicht magst du noch ein paar Worte dazu sagen. Ähm ja, vielleicht auch ganz konkret eben aufs Elternsein. Inwiefern nutzt das mich auch für Elternschaft, achtsam mit mir selbst auseinanderzusetzen? Und was gibt's für Angebote deinerseits diesbezüglich?
1: Mhm. Ja, genau. Also ich habe halt irgendwann festgestellt, dass ich mehr Mutter spiele als Mutter bin. Es <lacht> fühlte sich so an, wie ich spiele so eine Rolle. Und ich glaube, das geht einigen Eltern so, die jetzt auch ähm, vielleicht hier den Podcast hören, weil das sind ja in der Regel Menschen auf dem Weg. Ne, Das sind sind nicht Leute, die jetzt irgendwie komplett ähm, schwarze Pädagogik anwenden und ihre Kinder in der Auszeit schicken. Ich glaube, dass viele Eltern was anderes wollen und daran scheitern, es in der Realität eben anders machen zu können. Und ähm, Und da ist für mich... Dass ein Faktor wirklich auch Zeit ist, also dass wir uns die Zeit nehmen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, trotz des vollen Alltags. Also dass wir da immer wieder auch die Möglichkeit überhaupt finden, zu uns und zu uns selbst in Kontakt zu kommen. Und das ist für mich so eine Basis. Und ich habe das wie so einen Prozess aufgebaut, auch in einem Jahrestraining. Und das ist der erste Baustein, überhaupt mal sich selbst zu verstehen. Warum passiert das mir eigentlich? Warum komme ich in diese ganzen Reaktionen automatisch rein und und wie kann ich mich mehr spüren und mitbekommen, um da eben diese Reizreaktion ähm, gegebenenfalls mindestens zu verlangsamen und dann sich aber auch wirklich, wenn ich diese Ressourcen aufgebaut habe, auch dem zuzuwenden, was da in mir verletzt ist, <lacht> weil dass wir Kinder haben und sie uns auf diese Schatten hinweisen so ganz offensichtlich ist ja eine riesige Chance. Also Elternsein ist ein Entwicklungskatalysator per se. Ja, Also ich glaube, selten komme ich so sehr an meine Themen wie unter Schlafmangel und noch irgendwie ähm, Konflikt mit dem Partner, wer steht jetzt auf und ähm, noch dem großen Anspruch, es richtig zu machen und all dem, was da so eine Rolle spielt. Also es ist einfach ein unglaubliches Spannungsfeld, in dem Eltern da stehen und da da darfst da darf natürlich auch was in Heilung kommen von dem, was sich da zeigt. das ist einfach diese riesige Chance und wir durchleben manchmal als Eltern, wie nochmal dieses Alter, als wir so alt waren. Und wenn ich als Kind vielleicht erlebt habe, ich durfte nicht laut sein, dann ist es mir vielleicht schwierig, wenn mein Kind laut ist und gar nicht, weil ich es wirklich schwierig finde, sondern weil ich damit in Kontakt komme, was mit mir passiert ist, wenn ich laut war. Und da ist so eine große Chance, dass wir diese Themen heilen und da bin ich auch wirklich ähm, ja, das ist mir ganz wichtig, das da nicht stehen zu lassen beim ich weiß es jetzt, weil ich habe mein schlaues Buch drüber gelesen, weil dann ich wirklich da auch einzutauchen in, in die Heilung. Und von dort aus können wir halt unser Familienleben ganz anders gestalten, weil plötzlich wird es leichter, zum Beispiel Grenzen sichtbar zu machen auf gesunde Weise. Plötzlich ist es leichter, unsere eigenen Bedürfnisse mit einzubringen und leichter, die des Kindes zu sehen und zu schauen, ah, was will das Verhalten mir eigentlich zeigen und plötzlich Gucken wir und merken, das Familienleben verändert sich dadurch. Wir können es auch mehr so gestalten, dass es ähm, für alle angenehmer ist. Und das ist für mich so ein Prozess wirklich, diese Schritte zu durchlaufen. Und deswegen mache ich inzwischen die Jahrestrainings, also wirklich ein Jahr lang. Ich habe ähm, hab da einfach sehr gute Erfahrungen mitgemacht, so einen ganz großen Raum aufzubauen. Und tatsächlich ein ganz wichtiges Element ist einfach Gemeinschaft. Weil wir als Eltern, gerade Eltern, die auf dem Weg sind, was anders zu machen mit ihren Kindern, einfach uns ganz schön oft wie Aliens fühlen. Also wie machen wir das jetzt hier? Und es gibt so wenig Vorbilder. Das, was unsere Eltern gemacht haben, wollen wir oft nicht. Das, was davor war, schon gar nicht. Aber was wollen wir denn dann eigentlich? Und, und vor allem, wie lässt sich das überhaupt leben? Also diese große Frage gemeinsam zu bewegen und sich gemeinsam zu unterstützen und da drinnen auf dieser Reise wirklich äh, ja, Freundschaften zu finden und Menschen zu haben, die ich auch irgendwie mal anrufen kann, wenn ich gerade merke, boah, hier ist Land unter, mein Kind schreit seit zwei Stunden. Das ist für mich so ein ganz wesentlicher Aspekt, äh, weshalb das auch eine ganz große Rolle im Jahrestream äh, spielt, diese Gemeinschaftsprozesse einfach, die wir da auch mit integrieren, ja. Also genau, das ist das, was ich, ähm, was jetzt Ende Februar wieder startet. Das startet immer einmal im Jahr. Es gibt verschiedene Level. Ähm, das Level 1 startet eben jetzt gleich wieder, sind noch auch ähm, Plätze frei. Wer Lust hat, da noch reinzuspringen, kann das total gerne tun. Das können wir ja einfach nochmal verlinken, vielleicht. Unbedingt, ja. Es ja, hat sich interessiert, ähm, ja, und sich da auf den Weg zu machen. um Für mich ist es Friedensarbeit, weil aus meiner Sicht beginnt äh, Frieden am Wickeltisch, indem wir uns in den Familien begegnen. Und ich wünsche mir, dass die Kinder von morgen diese Welt. Äh, einigermaßen friedvoll übernehmen können von von uns. Das sieht gerade nicht so richtig gut aus. Und gerade wenn es nicht gut aussieht, braucht es, glaube ich, Menschen, die gut bei sich sind, die ihre eigenen Grenzen gut wahren können, die wach sind, die Bewusstsein haben und, ja, und diese Welt irgendwie gestalten zu können. Und ich glaube, da können wir als Eltern einen absolut wertvollen Beitrag leisten. Ja, vielen,
0: vielen lieben Dank, Anne. Also auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir das Thema Achtsamkeit und Trauma zu bewegen. Ich glaube, wir haben sehr viele wesentliche Aspekte angesprochen. Und auch, ja, danke für dein Wirken. Du schreibst es auf deiner Webseite. Ich werde alles verlinken. Mhm. Ähm, so schön auch als achtsamen Systemwandel. Ja, es mhm. ist ein Wandel. Es geht so nicht mehr weiter, wie es war. Mhm. Und wir wollen, wir sind so am teilweise gefühlt kämpfen, um beziehungsfähiger zu werden aufgrund ja. der Prägung, die wir mitbekommen haben. Lasst es uns für die nächste Generation besser machen. Und ich freue mich von Herzen, dass du dieses Angebot hast und mit der Welt teilst und da ganz viel Erfahrung als Mutter und fachlich mit reinbringst. Von dem her, genau, danke dafür und vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit mir die Themen bewegt hast. Dankeschön. Ja.
1: So gerne. Danke, Linda. Ich liebe deinen Podcast. Weißt du, ja, ich bin großer Fan. Ich finde es einfach großartig, was du hier machst. Ja, danke dir. Bis dann. Tschüss, Anne.
0: Das war mein Gespräch mit Anne und ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du dich für eine Zusammenarbeit mit mir interessierst, alleine oder mit deinem Beziehungsgegenüber, dann melde dich super gern bei mir unter kontakt at linda-klein.com und wir schauen, wie ich dich bzw. euch auf eurem Weg unterstützen kann. Ich wünsche dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.